0: Welkom bij het Cyclus Kompas. De podcast waarin we alles te weten komen over de menstruatiecyclus. Ik ben Liene, jullie host voor de komende zes afleveringen. En samen met Morgan, auteur van het Cyclus Kompas en bezielster van Good Woman, laat ik mij onderdompelen in de wereld van onze vrouwelijke hormonen. Wil je graag intuïtiever in het leven staan en betere beslissingen nemen? Ontdek dan samen met ons de kracht van je cyclus. Dit alles uit de overtuiging dat iedereen het verdient om zich elke dag van de maand goed te voelen. Veel luisterplezier. Welkom bij aflevering 5 van het Cycluskompas, de podcast. Pijn tijdens menstruatie, tijdens het vrije, tijdens plassen, tijdens een grote boodschap doen, het is voor heel veel vrouwen herkenbaar. Maar liefst 90% van de vrouwen ervaart klachten rond menstruatie. En het zorgwekkende daaraan is is dat we er vooral mee blijven rondlopen. En dat is dan weer niet helemaal abnormaal, want 31% van... Uh, van de vrouwen krijgt van hun arts te horen dat klachten erbij horen dat je er nu maar gewoon mee moet leren leven maar hoort pijn nu echt wel bij vrouw zijn ik vraag het mij af en ik klop vandaag aan bij uw Porters, vroedvrouw en postpartum expert en Colette Peters, osteopaat en expert op het gebied van endometriose onvruchtbaarheid en gynaecologische en obstetrische klachten. Welkom bij aflevering 5 en welkom lief Lieve dames.
1: Dag Line, dag even.
0: Hallo. Hallo, fijn dat jullie hier zijn. Dank u om de tijd te nemen. Uh, zijn jullie al een beetje geland?
1: Ja hoor. <laughs> Super. Super. Uh,
0: misschien kort even duiden, want dat lijkt mij niet onbelangrijk. In deze aflevering spreken wij heel vaak over vrouwen. Maar deze klachten kunnen ook van toepassing zijn op transmannen, op non-binaire personen. Zijn ja. er nog personen die ik eventjes moet uh,
1: duiden? Wel, we proberen zoveel mogelijk te praten over personen en patiënten, inderdaad, om heel inclusief te zijn, ja. zeer genderinclusief. Maar soms vergeten we het wel in ons gesprek ja. en benoemen we het inderdaad als vrouwelijk. Maar het is heel genderinclusief.
0: Super. Absoluut. We willen absoluut niemand uitsluiten uh, of niemand hiermee kwetsen. Uwe, laten we beginnen bij jou. Jij bent vroedvrouw en uh, je focust u vooral op seksualiteit na de bevalling. Waar starten eigenlijk uh, uw interesse in dit
2: vakgebied? Um, het vroedvrouw of de vroedvrouwerij heeft eigenlijk altijd wel in mij gezeten. Mm-hmm. Um, en waar het dan in die seksualiteit over gaat, denk ik dat het eigen moederschap mij enorm daarin gesterkt heeft als uh, zorgverlener. Um, ik heb zelf heel veel pijn gehad na mijn bevalling. Vaginaal, bij het vrije. Um, en dat heeft een stukje wakker gemaakt in mij. Um, omdat ik heel hard heb gemerkt dat er heel veel enerzijds taboe um, nog rondheerste. En dat er eigenlijk heel weinig over gesproken werd toekoer. Ook vrouwen onderling, patiënten. Ik merkte... Dat wanneer ik als zorgverlener in de eerste lijn bij mijn mama thuis kwam, dat dat iets was waar ik heel makkelijk over sprak, maar waar dat heel slecht antwoord of heel onduidelijk antwoord op kwam, terwijl ik eigenlijk heel goed kon aanvoelen dat er wel klachten waren, mm-hmm. of dat er toch zeker iets veranderd was. Wat daarom niet altijd abnormaal hoeft te zijn. Het is wel heel belangrijk dat we dat gesprek open houden. Um, en ja, ik, uh, het is mij de afgelopen twee jaar enorm opgevallen. Uh, dat we zelden in een maatschappij geleefd hebben die zo open spreekt over seksualiteit. Mm-hmm. Maar dat er ook zelden eigenlijk zo weinig tot in de kern over seksualiteit gepraat is en over waar we eigenlijk ons echt zou moeten bezighouden, wat we echt graag willen, waar wij pijn over hebben, waar wij vragen over hebben. Er is heel veel seks in de media, maar er is eigenlijk weinig inhoudelijk, enerzijds correct ja. en relevant.
0: En verbinding.
2: verbinding. Ja, oh, ja. Wow. En ja. die communicatie is daar superbelangrijk in. Hè. Ja. Besef ook heel goed um, dat het niet is omdat ik daar zo makkelijk over praat als zorgverlener, wat wel een hele krachtige kan zijn, maar dat dat daarom ook evident is voor veel andere mensen. En dat is echt niet zo. Dus uh, ja. ja, en ik denk dat um, ik als vroedvrouw in een heel belangrijk kantelmoment altijd bij de mensen thuiskom. Um, dus dat ik daar eigenlijk ook wel een zorgverlener bij uitstek voor kan zijn, dat ik daar een belangrijke rol in kan opnemen. En die rol paste mij wel. Dus, ja. Uh, ja. ja. Vond ik mij heel fijn.
0: Daar gaan we straks verder op in. Colette, jij doet al jaren onderzoek naar het effect van uh, interne osteopathische technieken. <lacht> al die moeilijke woorden altijd. <lacht> nee, bij seksueel actieve endometriose patiënten met chronische pijn en dyspareunie. Amai, veel moeilijke woorden in één zin. Ik ben blij dat ik ze
1: zomaar heb kunnen zeggen. <lacht> maar wat is uh, dyspareunie? Wel, disparunie is eigenlijk de naam die gebruikt wordt voor pijn bij het vrije. En pijn bij het vrije... Dat heeft verschillende componenten. Je hebt personen die pijn hebben bij het indringen, vaginaal indringen. En je hebt pijn bij het stoten, bijvoorbeeld. En dit kan zijn door penetratieseks met een mannelijke partner of een penis. Maar dat kan je ook ervaren bij het gebruik van een dildo of bij het vingeren. Zowel bij de ingang vaginaal als dieper stoten. Wat we ook wel merken, is dat er patiënten pijn hebben bij een orgasme of na seksualiteit pijn hebben in de onderbuik of uh, in de rug door het mechanische aspect van het stoten op structuren die eigenlijk niet goed beweeglijk zijn in het lichaam en dus niet elastisch en veerkrachtig meebewegen bij seks. Dat verstaat men onder dyspareunia.
0: Oké. En jij als osteopaat, want eigenlijk... Zou ik eerst kunnen vragen hoe kom je in godsnaam bij die onderwerpen terecht als osteopaten?
1: Wel, eigenlijk is dat allemaal heel organisch gegroeid. Als ik uh, zeven jaar was, dan kende ik heel het uh, kleine bekken van man en vrouw, reproductie, seksualiteit. Ik kende dat eigenlijk allemaal al. Van thuis uit uh, werd ik daarin voorgelicht met boeken en zo. En dat had enorm veel interesse. Uh, als ik zelf zwanger was en bevallen ben, had ik ook nadien heel veel klachten. Dus ik spreek over 26 jaar geleden en niemand begreep mijn klachten. En zo ben ik daar stiljes aan ingerold om inwendige vaginaal en anale technieken ook toe te passen, naast externe technieken. En zo heb ik gemerkt dat we bij zwangeren en bij moeilijk postnataal herstel, wat enorm geminimaliseerd wordt in onze maatschappij, dat we daar een heel groot verschil in kunnen maken. En zo ben ik dan terechtgekomen, heel organisch, bij vrouwen of personen bij pijnwijdvrije, dysparunia. en waar dat dan blijkbaar dikwijls een andere patologie achter zit, zoals endometriose of chlamydia-infectie die daar gebeurd is, of grote vleesbomen, of na uh, bevallingen. En zo is het heel organisch gegroeid.
0: Grote vleesbomen... Ja, wat, wat My, myomen,
1: hè, Dat is, zijn eigenlijk uh, dat is een weefsel dat groeit op, of in de baarmoeder. Waardoor een baarmoeder veel zwaarder en stugger wordt, veel meer bloedingen geeft. En zo heb je eigenlijk tal van aandoeningen, ja. gynaecologisch maar ook darmproblemen want dat zit ook in de buik en in dat kleine bekken zoals diverticulitis, colitis ulcerosa, kroonpatiënten. Dus het is helemaal niet alleen een gynaecologische problematiek, maar het kan gaan over alle structuren die in onze buik, kleine bekken zitten waar ik dan heel specifiek naar op zoek ga. Waarom hebben jullie bepaalde klachten?
0: Wauw. En uh, heb je misschien de afgelopen jaren ook gemerkt dat er veel meer vrouwen met chronische pijn bij jou terechtkomen?
1: Ja, absoluut. Uh, Wij zien heel veel chronische pijn bij personen. En dit is eigenlijk ook, denk ik, gegroeid omdat we daar gekender in zijn geworden in onze praktijk, omdat we daar zoveel positieve resultaten hadden door inwendige behandelingen te doen. En chronische pijn is zeer complex... En is vaak ook nog niet zo gekend. en wordt heel erg geminimaliseerd bij bepaalde klachten. Meestal vrouwenlichamen met klachten. die gelinkt zijn aan seksualiteit, bevallingen. en bepaalde pathologieën.
0: Ja, ja. Want uwe, in deze aflevering pleiten we natuurlijk voor het feit. dat de vrouwen of personen niet moeten blijven rondlopen. met pijn en pijn lijden. Maar is het dan zo dat uh, menstruatie of menstrueren.
2: geen pijn mag doen? Er is. Je hebt pijn en pijn natuurlijk. Hè? Ja. Um, ik denk dat wanneer dat we aanvoelen van oh, mijn menstruatie komt eraan, zo een licht iets, dat kan perfect normaal zijn. Het wordt problematisch wanneer dat we echt vrouwen... En, en die zijn er zoveel meisjes die van school thuis moeten blijven, twee dagen moeten plat liggen. Um, ik heb op een bepaald moment mijn allereerste menstruaties. Ik viel... I, elke maand uh, één keer flauw op school. Ja. Um, dat waren bloedingen. Dat was niet een tampon allee, per vijf uur, maar dat was een tampon per twintig minuten die gevuld werd. Dat gaat over dat is, 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 is keihard kei, kei veel, dat is niet oké. Okay. Um, natuurlijk, elke vrouw kan en mag daarin anders zijn. Maar het is heel belangrijk, denk ik wel, om aan te voelen dat wanneer dat je buikgevoel. Hè? Um, en ook uw gezond verstand zegt van dit is echt wel, wel veel ja. dat dat ook mag gevolgd worden ik kom eigenlijk een beetje uit een generatie waarin wanneer wij die klachten formuleerden en ook mijn moeder zo een beetje wel ongerust werd de huisarts zei oh ja, ja het hoort er een beetje bij weet je wat? ik zal een pil voorschrijven maar ik was veertien dus Wanneer we zo'n dingen gaan gebruiken en inzetten om klachten voor een menstruele cyclus die totaal niet normaal verloopt, dan zit er al iets haaks. Dan zijn we eigenlijk al pleistertjes aan het gebruiken voor een wonder die gaat blijven bloeden. -hmm. Dat is ook zo mooi wat Colette in de praktijk brengt. Die gaat altijd uit van, ik ga hier gewoon kijken wat hier met jou aan de hand is. -hmm. En daar gaan wij iets proberen aan te doen.
1: Dat is ook de reden waarom wij ons heel erg proberen te richten naar adolescenten. Adolescenten worden nog veel meer geminimaliseerd. En heel veel problematieken, zoals Uwe eigenlijk zegt, beginnen bij de eerste menarche, de eerste maandstonden dus, en de hormonale veranderingen. En dan wordt er gezegd van, ja, je hebt geen zin in sport, of je wilt thuis blijven. En dat wordt denk ik nog meer geminimaliseerd dan bij volwassen personen. En daarom dat we ons ook willen richten om veel vroeger tot bepaalde diagnoses te komen, dat we veel vroeger kunnen ingrijpen en dat die personen, die jonge mensen, ook veel meer worden begrepen. En gehoord. En gehoord. Ja. En herkend in een problematiek.
0: Ja, Want het zal snel
2: zijn dat je, ja, je moet naar school of
0: je ja.
1: kunt niet
2: thuis blijven. Absoluut,
1: of... absoluut. Ja.
2: absoluut. Ja, en ik herinner mij ook nog heel goed in mijn opleiding tot vroedvrouw. Ik wij les van um, een endometriose specialist uit Leuven, professor Poppe heette die. En um, ik Heet, uh, ik, ik herinner mij nog heel goed dat die je toen de symptomen van endometriose opzonden. En die pleitte toen voor een preventieve laparoscopie, gynaecologisch dan, voor alle vrouwen die met meer dan twee van die klachten tot bij hem kwamen. Dat zijn die typische klachten van heel overmatig bloedverlies, pijn bij stoelgang maken, pijn bij het vrije. Dat lijstje, dat we vast straks nog overlopen. En die zei, eigenlijk zou gewoon per definitie iedereen een keer een kijkoperatie moeten krijgen. Het zou ons op de lange termijn veel meer kosten als maatschappij naar fertiliteit en, en dat soort dingen allemaal allemaal allee, opleveren, en ik weet dat ik toen daar super hard van schrok, want ik dacht ga nu iedereen gewoon een kijkoperatie geven, maar ondertussen weten we al zoveel, en eigenlijk denk ik, hè, poof, misschien is dat niet eens een slecht idee.
1: Ja, maar we, omdat we dus meer en meer inzichten krijgen in bepaalde problematieken, zoals endometriose, dat is zo'n danige complexe pathologie, en we krijgen dus inderdaad meer en meer inzichten elke dag, en de beeldvorming en de onderzoeken zijn ook veel verbeterd. Dus we kunnen eigenlijk al heel wat dingen zien op echo, of een abdominaal MRI. En in sommige uh, gevallen is een operatie dan ook helemaal niet nodig, afhankelijk van hoe ernstig zijn de klachten, hoeveel beïnvloedt het je kwaliteit of leven? En is er ook nog eens een fertiliteitsproblematiek? Dus bij iedereen doffies een laparoscopie gaan doen, daar zijn we ondertussen al wel wat van afgestapt. En dat is juist het interessante bij mij in de praktijk, door die interne, vaginaal en anale technieken te gebruiken en abdominaal, dat je structuren kan gaan onderzoeken die niet beweeglijk zijn, die je bij technieken ook niet vrij krijgt, die niet goed reageren op hormonale of op pijnstilling. En dan kan je samen met beeldvorming gaan concluderen... Dit is een persoon die een laparoscopie nodig heeft. Want het is toch nog altijd de anatoom-patholoog die histologisch onderzoek doet en kan vaststellen welke problematiek er aanwezig is, zijnde bijvoorbeeld endometriose.
2: Ja. ja, professor Poppen zei dat ook 15 jaar geleden, natuurlijk. <laughs> Intussen ja. is er gelukkig inderdaad al, al veel meer uh, om die diagnose te kunnen stellen. Hè? Ja. ja, we zijn
0: hier ook maar uh, met drie personen. Wij, wij zijn geen uh, allesweters. Hè? We gaan op onderzoek uit, want dat is eigenlijk het volgende dat ik wil vragen ook. Hoe komt dat dat we daar nog zo weinig over weten, over
1: die vrouwelijke gezondheid? Ja, het begint dan met één, dat heel veel personen zelf eigenlijk niet goed beseffen dat er een probleem aanwezig is Omdat wij in een maatschappij leven waar dingen ook worden geminimaliseerd. Hè. Als je thuis zegt, mama, ik heb heel veel pijn met mijn maanstonden en mama zegt, ja, ik heb dat ook, dat is normaal, dan ga je niet direct denken dat er een probleem is. Dus personen, patiënten zelf gaan vaak ook vrij laattijdig aan de bel trekken van hier klopt iets niet. Als dan degene naar wie zij zich toe richten niet luistert, het minimaliseert of geen inzicht heeft in die problemen of in die klachten, dan kunnen zij ook geen diagnose krijgen. En geen diagnose is geen juiste behandeling.
0: Ja. En, en in de opleidingen dan bijvoorbeeld, Uwe, jullie hebben dan opleidingen
2: gevolgd. Komt er nog te weinig aan bod? Oh ja, absoluut. Ja, en ook bovendien um, is dan heel veel afhankelijk van wie uw opleider is en welke, allee, welke belangen uw opleidingshoofden allee, hechten aan dat soort dingen. Hè. Mm-hmm. Ik, Dat dat gaat dan echt over de vroedvrouwerij. Ik zeg ook altijd, ik ben echt opgeleid om een ziekenhuisvroedvrouw te worden. Als ik niet zelf bijvoorbeeld op buitenlandse stage was geweest naar Amsterdam, waar de eerste lijn op een heel andere manier is uitgebouwd rond verloskunde, had ik nooit de vroedvrouw geworden met de visie die ik vandaag nu heb. -hmm. Dus... Alleen, wetenschap staat niet stil en we, zo, we moeten er ook een beetje vrede mee nemen, denk ik, dat we altijd een klein beetje achter de feiten aan het aanlopen zijn. Mm. Maar Dat wil daarom niet zeggen dat we niet beter worden en niet meer gaan weten. Hè. Um, dus ik denk dat endometriose um, en subfertiliteit of infertiliteit to is iets waar daar inderdaad wel wat meer aandacht naar mag gaan. Omdat we, ja, de cijfers die we nu hebben, gaat er maar vanuit dat dat ook een onderschatting is. Hè. Um, dat ja. gaat nooit echt representatief zijn voor hoeveel mensen daar inderdaad gebukt onder gaan. Maar ja, nog meer waarschijnlijk. Sowieso, dan. Ja, 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 absoluut. Ook om wat net zegt, van ja goed, het hangt er heel hard van af tegen wie, wie is de eerste die je gaat inlichten over je problemen en hoe reageert die persoon. En dat zal al heel veel maken voor de rest van je verloop. Absoluut. Als dat aan je moeder is, die daar inderdaad uit een generatie komt van doorploeteren ja. en we moeten en, en, en het zal wel en het hoort erbij, ja dan zei op al een beetje aan, te, ja, het zal wel. Dus je al aan het wachten om effectief een stap te zetten naar een huisarts. En zo gaat die sneeuwballen ook heel snel, hè? Waardoor dat op het moment dat je bij zorgverleners terechtkomt, dat vaak al dweilen mijn kraan open
1: is en nog meer patologieën daarin verstrengeld zijn geraakt. Dus ja... Het grote probleem, denk ik ook, dat veel van die aandoeningen zich presenteren in functionele klachten. Ja, bijvoorbeeld staarbeenpijn bij het zitten, bekkenpijnen, een opgeblazen buik. Als de zorgverlener die symptomen niet herkent als een waaier van bijvoorbeeld een endometriose patiënt, dan loopt het daar al mis. En omdat je heel veel van die klachten... Pijn is subjectief. En veel van die klachten kan je ook niet objectiveren met beeldvorming. En dan loopt het mis. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke component is in de moeilijkheid van het vinden van klachten bij personen met eigenlijk van geboorte uh, vrouwelijk geslacht.
0: Ja, Ja, want je zegt zelf pijn is subjectief, maar je hebt natuurlijk ook mentale pijnen. Absoluut. Die daar waarschijnlijk ook bij horen. Ja,
1: ja, ja. dus we merken ook bij deze patiënten dat er heel veel patiënten zijn met angsten, met vermoeidheid, met depressie, met brain fog. Uh, En het is normaal, als je heel lang geminimaliseerd wordt, of pijn hebt die zelfs jouw omgeving niet begrijpt, jouw partner niet begrijpt, die je eigenlijk amper zelf begrijpt, dat je daar effect op hebt, op je mentale gezondheid.
0: Ja, ja. Laten we even inzoomen op uwe. Je hebt zelf de, de diagnose gekregen van endometriose. Hoe kwam dat voor u binnen? Even kort
2: oh, dat was eigenlijk gewoon een groot aha-moment en eindelijk... Ah ja, oké. Okay. At that point, ik ben beginnen menstrueren op mijn uh, 12. Allez, in een vakantie van 12 naar 13 jaar. En dat was direct um, allez, heel stevig op. Ik was ook direct heel erg regelmatig. En zoals ik het juist al zei, dat was mijn flauwvallen, pijn, bloedverlies. Echt waanzin. En dan denk ik eigenlijk um, rond mijn 15, 16 in een straatje baland van heel veel darmklachten... Um, dat bloeden dat bleef trouwens nog altijd goed duren. Um, ik had ondertussen was ik al twee keer veranderd van hormonale anticonceptie. Heel dat verhaal heeft eigenlijk een hoogtepunt bereikt op het moment dat ik dacht van... Ik ben vroedvrouw, ik wil eigenlijk gewoon stoppen met al die hormonale rommel. Um, en dat ging goed, totdat dat heel slecht ging. Ik doorbraakbloedingen uh, kreeg. Ik werkte toen in een ziekenhuis. Ik had een heel goed contact met een vrouwelijke radiologe. En op een bepaald moment... Um, begin ik door te bloeden in zo'n wit pakje. Heerlijk. Ja. En ik denk, dat klopt niet. Ik moet helemaal mijn regels nog niet krijgen. Schaamte. Ja. Wat, ik, en ik ben nu niet zo heel makkelijk van de wijs gebracht, maar ik dacht vooral, deze klopt hier gewoon helemaal niet. Allee... En mijn collega's zeiden heel vriendelijk... u ga op je gemak even naar een ander paks kan halen, u even op. Um, hier zijn tampons. Neemt dat mee. Oké, okay, ik ga naar beneden. Tampon. Terug naar boven. En voordat ik boven was, hangt mijn broek alweer terug vol bloed. Wow. Dan hebben ze mij, allee, dan ben ik hier naar de liefde gegaan. Zeiden ze... Uwe, ga echt op je gemak. Ga naar huis. De, deze heeft geen zin. En ben ik flauwgevallen voor de liefde, heeft er gelukkig net een collega van spoed die met een brancard uit de liefde kwam. What are the odds? Ben echt <laughs> opgeschept, letterlijk. Goed, jij gaat mee naar spoed. Dan zijn er diagnoses gevolgd. Eerst dachten ze dat ik een buitenbaar zwangerschap had. Dan had ik een PID, dus een Pelvic Inflammatory Disease. Dat wou ze er graag op labelen. Dat is zo'n beetje een vage term voor er zal wel iets ontstoken zijn. We gaan nu antibiotica mm-hmm. geven. Um, en dat bleef duren. Ik bleef pijn hebben. Ik bleef krom lopen. Um, ik kwam op een bepaald moment op mijn dienst om, om een briefje te geven en die vrouwelijke radiologe die wandelde voorbij en die zei jij gaat nu op mijn echobed liggen en ik ga duwen met mijn sonde tot ik iets gevonden heb die heeft mij dan veel pijn gedaan maar die heeft uiteindelijk heel veel weefsel dat er niet woorden te zijn zien zitten rond mijn blaas en heeft uh, toen de gynaecoloog van wacht gebeld want het was ik herinner mij nog heel goed het was uh, op uh, dus het was 16 augustus, want 15 augustus is in Antwerpen uh, een feestdag.
1: dag. Ja, ja.
2: En het was 16 augustus, dat was een vrijdag. Dus dat was zo, het OK dat ging eigenlijk alleen maar op wachtdiensten. Die heeft toen de ginekoloog van Wacht gebeld en heeft toen gezegd ik wil dat je hier een laparoscopie want hier zit weefsel dat niet normaal is. ze merk merkte Een uur later lag ik op de operatietafel en uh, de volgende dag wist ik dat het weefsel was. Um dus ja, maar moeten nagaan, ik heb verschillende diagnoses gekregen. Hè. Ik heb uh, prikkelbare darmsyndroom gekregen verschillende ontstekingen. Um, dan prikkelbare darm en lactose intolerantie die gediagnosticeerd is geweest. Ik heb dan die PID, buitenbaar zwangerschap. Het is van alles geweest. En het was pas op het moment dat endometriose viel dat ik echt dacht, ja, natuurlijk. Je kende dat wel al. Ja, ik was vroedvrouw altijd al. Hè. Ah, ja, dus ik dat wist ween. dat wel. En ik wist ook eigenlijk technisch gezien wel toen professor poffen in de opleiding tegen ons zei van dit zijn alle symptomen. Waar ik het meeste last van had altijd, uh, was pijn bij het stoelgang maken en pijn bij het vrije. Ja, en dan dat geweldig hard bloeden. Dat, was, allee, dat, is, dat is nog altijd trouwens wel redelijk stevig. Maar um, dat waren eigenlijk... Zat ik toen al in die les van... Tja, dat, dat, precies, het zal wel niet, het zal wel niet Omdat je natuurlijk al heel je leven, elke menstruatie lang... Nee, nee, het hoort erbij. Pak maar een pil. Dus dat was wel een soort van... Dat gaat zich ook zetten in nu. Maar toen het dan effectief wel dat woord viel, dacht ik wel, ja, natuurlijk. En waarom heb ik het niet harder? -hmm. Maar goed, nu zijn we we keiveel en kunnen wij keiveel betekenen voor vrouwen die met die klachten
1: naar ons komen. Maar ja... Ja, want het is opvallend. De meeste endopatiënten, dus veel patiënten die bij mij komen, hebben inderdaad nog geen diagnose, hebben in hun leven een andere diagnose gekregen. En de grootste voorbeelden zijn fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en spastische darm, IBS. Maar eigenlijk zijn dat juist de typische klachten voor een endopatiënt. Want men zegt, ah, endopatiënten, dat zijn vage symptomen. Nee, absoluut niet. Dat zijn juist hele typische symptomen. Die waaier aan symptomatologie is juist zo herkenbaar voor een endopatiënt. Maar omdat men dat gaat opsplitsen en omdat de, medische wereld, de gespecialiseerde medische wereld zeer opgesplitst is, wat ook te begrijpen is, want alles is zeer complex, worden er veel te weinig linken gelegd. Als je met staartbeenklachten verwezen wordt, en je gaat bijvoorbeeld naar een orthopedist dan gaat die in geen link leggen die persoon of die arts met Uh dat is een problematiek van organen die aan dat staartbeentje vasthangen Uh en zo loopt dat echt heel vaak mis en heel veel van mijn endopatiënten zijn al minstens twee of drie keer op de spoed beland en worden met een pijnstiller terug naar huis gestuurd
2: Ah oh ja, ik ben denk ik vijf keer tijdens mijn studentenjaren op de spoed beland en elke keer dachten ze dat mijn appendix ging springen, maar mijn appendix was nooit ontstoken natuurlijk. En effectief, gaan we met een gaan naar huis en we zien het wel. Want een definitie van endometriose...
0: Kunnen we dat geven dan?
1: Wel, dat is heel moeilijk. Hè. We merken dus ook wel ons voor het schrijdend inzicht, hè. wat we twee jaar geleden zeiden, dat endometriose omhelst, dat we daar toch al wel wat nuanceringen in hebben ingebracht. Dus we zijn ervan afgegaan om te stellen dat het een gynaecologische ziekte is. We noemen het een systeemziekte. Ja. We noemen het absoluut geen paarmoederziekte. Dat is een van de grootste fouten die er gemaakt worden. Want het is niet omdat je endometriose hebt dat je dofjes, pijnlijke menstruaties hebt, je je kan perfect andere klachten hebben, afhankelijk ook van waar zit de endometriose, welke graad van endometriose dat je hebt. Als je endometriose hebt op je buikvlies, bijvoorbeeld echt een miliaire glaspareltjes, hele vele glaspareltjes, dan zegt men dit is type 1. Maar die hebben bijvoorbeeld veel klachten omdat ze heel veel inflammatie, ontsteking hebben van het buikvlies en zo
0: ja, dus het het is ook het vormt zich niet alleen maar in baarmoeder of in
1: verschillende organen als het in de baarmoeder zich vormt noemen we het adenomiosis dat is endometriose interna het komt in de buikholte voor het komt in de borstholte voor wij hebben mensen gevonden in de literatuur waar het in de sinussen zit dus het is een systeemaandoening, waarbij dat er een hormonale component zit, een immuniteitsproblematiek zit, met veel inflammatie. En dat zorgt voor lit- verklevingen, waardoor dat die organen aan elkaar gaan kleven en eigenlijk in een koek vormen. Ja. En dat geeft pijn.
0: Ja omdat ze minder beweeglijk worden dan. Absoluut.
1: Ja. Stel jij het heel veel en snel vast nu? En hoe, hoe ja, doe je dat dan? Of? Het is zo dat men tegenwoordig schrijft de literatuur, zegt diagnosetijd zeven jaar. Ik ben daar helemaal niet mee akkoord. Enfin, dat zou eigenlijk al beter zijn. Maar heel veel patiënten die bij mij komen zijn in de vijftig. Met gigantisch veel klachten. Mm-hmm. Als je twintig jaar niet meer op je staartbeentje kan zitten, dan klopt er iets niet. Mm-hmm. En daar zit dus bijvoorbeeld oude, gefibroseerde endometriose, die niet meer actief is. Maar het is niet omdat je niet meer hormonaal actief bent dat de schade die in dat kleine bekken zit, dat dat weg is.
0: Mm.
1: En
2: is het altijd chronisch? Is het voor heel uw leven, Uwe? Ik ga even voor mezelf spreken. Ja. Um, ik, um, ik ben uiteindelijk twee keer natuurlijk zwanger geworden. Mm-hmm. Vlak na de ingreep, vlak nadat ik in mijn baarmoeder proper was... Um, wij zijn eerst gestart met allemaal hormonenrommel, omdat we onze kinderwens toch... Wij hadden een kinderwens, maar dat was niet voor nu, nu. Uiteindelijk ging ik heel slecht op al die hormonen. Ik werd daar heel neerslachtig van. Dus we hebben allemaal buiten gegooid. En we zien wel. En na zes maanden was ik zwanger van onze dochter. Um, ik heb daarvoor gekozen, heel bewust, uh, om heel lang borstvoeding te geven... Ik ben dan, uh, gestopt met borstvoeding geven en nog voor eigenlijk mijn eerste menstruatie daar was, dus al wel een eerste ijsprong, dat was eigenlijk al raak, van ons tweede kindje. En dan heb ik ook meer dan 2,5 jaar borstvoeding gegeven. Ik ben dan op gynaecologische controle geweest, omdat ik echt geen hormonen meer wilde nemen. Um, en mijn gynaecoloog heeft gekeken, ook waar de vorige, waar de vorige keer veel weefsel, hè, weefsel en zo zat, en alles was eigenlijk echt helemaal oké. Okay. Mijn Douglas holte blijft mega gevoelig. Dus dat gaat wel echt een ding zijn. En blijven. Dat is een doeklasholte. Sorry, doe alsjeblieft. Ja, nee, want zij gaat haar ook manipuleren.
1: Dat is inderdaad als er in de doeklasruimte dat is een plooi, dat is eigenlijk het buikvlies dat tussen de achterzijde van de baarmoeder en de voorzijde van de endeldarm, en die zorgt ervoor dat die organen mooi kunnen glijden. Als er stoelgang passeert, moet die baarmoeder mooi naar voren bewegen. En endometriose, dat is een voorkeursplaats om endometriose te ontwikkelen. En dan kan men spreken van geoblitereerde doeklasruimte. dus die plooi, die gaat helemaal samenplakken, waardoor dat je klachten krijgt bij het stoelgang maken, bij het stoten bij het vrije. Um, als je gaat zitten, waardoor dat je klachten krijgt. Dus die Douglas-ruimte geeft heel veel klachten. En dat is juist dat dat we kunnen gaan rekken en stretchen. En vooral dan met anale technieken, omdat je heel hoog in het kleine bekje kan gaan.
2: Wow. En dat is wat jij doet?
1: Dat is onder andere wat ik doe.
2: Dus dat zal, daar zal ik vast nog wel eens along the way voor <laughs> bij college moeten passeren. <laughs> maar voor nu um, ben ik super oké. Okay. Ik ga nog altijd wel ruim bloedverlies hebben en ik zal iets meer klachten hebben dan wat we misschien graag zouden hebben. Maar het is leefbaar. En ik hoef geen hormonale anticonceptie te nemen. En ik heb ook wel de afspraak met de gynaecoloog gyd- gyd- die nu weet natuurlijk waar dat mijn um, grenzen daarin liggen hebben. En um, dat wanneer het erger wordt, dat we onmiddellijk hey, gaan kijken van oké, okay, moeten we hier iets anders doen? Moeten we toch hey, overstappen op andere therapieën? Maar ik ben oké okay nu. Mm-hmm. En,
1: wil dat je... zeggen dat ik genezen ben? Nee. En de metriose kan je niet genezen. Hè. En er is een verschil, en dat kan, kan men ook uh, in, in, tijdens laparoscopie een histologisch onderzoek vaststellen. Je hebt actieve vormen, maar je hebt oud gefibroserende vormen. En als je een actieve vorm hebt, dan is het uh, waarschijnlijker dat je terug opnieuw kan gaan ontwikkelen. En daarom dat men probeert met hormonale anticonceptie of met pijnstelling daarop in te werken. Maar omdat endometriose ook een hormonaal disbalans heeft, gaan veel patiënten daar heel moeilijk op reageren en voelen ze zich dan eigenlijk nog slechter. Dus eigenlijk is dat kiezen tussen pest en cholera. Maar het is niet te genezen. We kunnen het voorlopig nog altijd niet voorkomen en we kunnen het nog altijd niet genezen. Maar dat wil niet zeggen dat we onze patiënten niet kunnen helpen helpen om pijn aan te pakken om hun kwaliteit van leven mm. en het feit dat je alleen al maar luistert en probeert advies te geven en heel veel uitleg geeft waarom heb jij pijn mm. en dat zij dat ook kunnen delen met hun geliefde en mm. uitleg geven, dat maakt dan een groot verschil.
2: Dat helpt, dat helpt waanzinnig veel. Erkenning ervan en informeren. Hè. Informeren, informeren. En dan kunnen die mensen nog altijd zelf kiezen hoe ga ik hier nu mee aan de slag? Ik heb hier al die, alles op tafel liggen, alle tools. Waar, waar voel ik mij nu heel fijn bij of wat gaan mij hier nu... Op dit moment in mijn leven, want dat is soms ook een heel belangrijke, helpen.
1: Dat is ook een van de redenen waarom we een paar maanden geleden uitgenodigd waren in de Belgische Kamer om de resolutieteksten te bespreken om endometriose en adenomyoses veel beter te leren kennen, herkennen en om te begrijpen en omdat we op die manier de zorgverlening, maar ook patiënten zelf en geliefden veel meer kunnen gaan um, educeren van wat is dat nu juist. Wat zijn de hiëten? Wat, hoe komt het dat er zo weinig nazorg is? Mm. Wat kunnen we doen als nazorg? Dat is een heel grote stap geweest en die resolutie is deze week dan ook unaniem goedgekeurd in de Kamer. Wow, waarvoor we heel, heel blij zijn... Wat dat nu de uitkomst allemaal zal brengen, dat gaan we nog eventjes moeten afwachten. Dus echt, maar het is ja, een mooi. belangrijk begin. Het
0: tipje van de ijsberg en Absoluut. het water is aan het dalen. Absoluut. Dat is fantastisch. Wil jij je leven leiden volgens je eigen cyclus? Ga snel naar goodwoman.com. Het platform dat jou helpt om je elke dag van de maand goed te voelen. Ze combineren kennis, support en supplementen om je menstruele cyclus te ondersteunen. Gebruik de code HET cycluskompas en ontvang 5 euro korting op je eerste bestelling. Want elke vrouw verdient het om zich gut te voelen. Colette, jij doet onderzoek naar het effect van interne osteopathische technieken bij seksueel actief endometriose patiënten. Ik wil graag de nadruk leggen op seksueel actief. Actief zijn, want ja, seks blijft gewoon super belangrijk in een relatie als mens. Uh, maar als je pijn ervaart, kan ik mij. inbeelden dat dat gewoon iets wordt waar je geen zin -hmm. meer in hebt?
1: Ja, ik heb heel specifiek bij seksueel actieve mensen genomen, omdat we dan natuurlijk maar dysparinia, wat een heel belangrijke klacht is bij endometriose, kunnen onderzoeken. Nu, seksueel actief wil niet enkel zeggen penetratieseks. Je bent ook seksueel actief als je masturbeert, of als je een dildo gebruikt. De vraag is... Waarom hebben zij pijn? En om dat te evalueren hebben we natuurlijk mensen gekozen die seksueel actief zijn en bijvoorbeeld niet iemand van 13 jaar. Om door bewijzen dat door technieken inwendig en in de buik en zo door daar terug beweeglijkheid en veerkracht in te brengen en niet gewoon een, een betonnen baksteen die daar zit dat je dus een invloed kan hebben bij pijn bij het dat vermindert door stretch van de bekkenbodem niet opspannen maar stretchen en door diepe technieken om die organen terug beweeglijk te maken onze embryologie is zeer complex moesten die organen niet beweeglijk moeten zijn ja dat was dat gemakkelijk een paar bakstenen in de buik en klaar Dat buikvlies heeft een reden dat alles glijdt. En dat wordt net aangetast bij endo, maar ook door ontstekingsziekten, PhD, chlamydia's enzovoort, darmpathologie. Dus er zitten wel meer oorzaken achter, pijn bij het vrije.
0: Ja, want we horen nu heel vaak in de media endometriose, wat superbelangrijk is, maar er zijn natuurlijk andere hormonale aandoeningen die misschien dezelfde klachten uh, uh, hebben.
1: Dat hoeft daarom niet een hormonale aandoening. Niet elke pathologie is een hormonale aandoening. Okay. Er zit het ertussen, uiteraard.
0: Ja. En Uwe, ben jij daar ook mee bezig
2: met pijn bij de patiënten? En hoe doe jij dat dan? En... Um, mijn job zit er vooral in, vind ik, in dat te herkennen, dat open te trekken en het aan te bespreken. En dan niet, te gaan bagatelliseren wat we heel vaak doen hè? Mm-hmm. Um, dus wat we nu weten is een vrouw bevalt, die hoort zich zes weken braaf te houden en dan uh, mag die terug beginnen vrijen we weten intussen dat maar 11 tot 16% procent van de medische zorgverleners waar die mensen op zes weken controle dan bij terechtkomen effectief gaan spreken over mogelijke klachten veranderingen in hun seksualiteit dat is weinig. en nog maar uh, 13% procent van de mensen dus van de patiënten, de vrouwen die bevallen vallen zijn, gaan dat bespreken met hun zorgverlener. Mm-hmm. Dat zijn cijfers,
1: dat is echt om te huilen, letterlijk. Ja, Kaka, pipi en issues. Bloed. Al van dat kind blijft. aan en dat blijft een taboe. Ja. Terwijl dat daar gewoon een deel is van ons lichaam. En
2: we doen het allemaal.
1: Voilà. Iedereen,
2: elke dag, meerdere keer. got the baby in the first place. Dus ja. ik denk dat dat wel echt ja, superbelangrijk is. Ja, 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 echt absurd eigenlijk. Um, en dus die cijfers bevestigden wat ik wel aanvoelde als ik kwam bij, bij, mijn, bij mijn koppels en mijn teams en uh, die pasgeboren kindjes. Um, en absoluut, we gaan daar niet onnozel over doen. In heel veel van de gevallen passeert er natuurlijk vaginaal een kind. Hè? Um, dus dat maakt dat er een, alle, een fysieke component, een heel belangrijke, en daar kan along the way wel wat schade zijn, um, die wel of niet goed geneest, maar dat moet altijd een stem krijgen en dan natuurlijk ook dat mentaal stuk, dat heel belangrijk is. Jij ja. ja, gaat er juist ook aanlienen, van ja, hè, mentale pijn is, is ook iets heel groot en vanaf het moment dat we daar niet over gaan spreken en we gaan dat binnennemen en binnenfritten wordt dan een soort van cirkel waar je heel moeilijk uitgeraakt. Zeker in iets een, een life event zoals ouders worden waar er al heel veel beweegt mm-hmm. mentaal ook, keihard hè? onze um, verstandhoudingen ten opzichte van elkaar, die dynamiek dat verandert allemaal. En dan moeten we ook nog seksuele wezens zijn, toch? Ja, we vonden dat leuk eigenlijk ooit eens, hè, of niet? Ja, vinden we dat nog leuk? En is dat anders voor mij? Is dat anders voor u? Dat is superbelangrijk. Dus ja, dat is een van mijn grootste stokpaartjes. En ik denk ook zo het feit dat je moederschap en seksualiteit in ene zin wilt plaatsen... Dat vinden we heel lastig nog ja. vandaag in de maatschappij. Zeker als dat gaat over jonge kinderen in die tropenjaren bijvoorbeeld. Um, en ik heb daar gewoon wat mee gehad. En ik wil heel graag aan dat taboe rammelen omdat we trouwens zien ook uit onderzoek dat wanneer een vrouw zich sensueel en seksueel optimaal kan voelen, dat dat onmiddellijk ten goede komt in het ouderschap.
1: Ja, en ook uh, omdat die onderwerpen zo taboe zijn, uh-huh. is het denk ik heel belangrijk dat de zorgverlener, wie dat dan op dat moment ook is, heel bewust die vragen stelt. Uh-huh. Want anders wordt daar niet over gesproken.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bewust aan de patiënt vragen ja. of alles oké okay is, of iets doet. Heel specifiek, doet, of, Ja. ja. Benoemen. Want ik vind dat nu, dat is iets heel persoonlijk. Wie weet, moeten we het eruit knippen. Maar ik ben bevallen van een zoontje. Proficiat. Um, dank u wel. Um, en, en de verandering mm-hmm. in orgasme oh, ja. is gigantisch. Mm-hmm. Echt heel groot. Maar voor mij is dat echt, ik, ben, ik rouw daar ook wel echt een beetje om. Dat snap ik.
1: Ja, daar heeft, meestal ligt daar toch een of andere oorzaak dat achter. Hè. Dat kan zijn omdat je mentaal je minder kan ontspannen, omdat er een heel lief babytje een beetje verder ligt en begint <laughs> te huilen. Maar heel vaak is het ook omdat er tijdens de bevalling of tijdens de zwangerschap uh, bepaalde structuren, beweeglijkheid, uh, mobiliteit, littekenweefsel, uh, verzakkingen en dat het ervoor zorgt dat jij... Uh, je minder kan ontspannen of dat er wat meer pijn is uh, dus ik denk dat dat heel veel componenten heeft en meestal als daar geen echte patologie achter zit evolueert dat ook wel terug met de tijd
0: ah, ja. en raden dan positiefs? aan om, om het te gaan
1: onderzoeken wel ja. het kan ook hormonaal zijn hè? Dat... absoluut, ja
0: Wauw, maar interessant. Nu zijn we natuurlijk over mij bezig. Maar uh, dat komt een beetje wel, uh, omdat we het over orgasme hebben, Uh, de mythe van de vaginale orgasme. Wil ik het nog even over hebben.
2: take it away. (laughs)
0: Bestaat het? Nee. Een vaginaal orgasme nee. bestaat
1: niet. fysiologisch, anatomisch klopt dit niet. Dit is een uitvinding van Freud. Voor ons allemaal nog eens wat meer te frustreren. Dat was nooit. Freud heeft gesproken Als over het, blieft, het vaginale orgasme. <laughs> en de G-spot. De G-spot bestaat anatomisch niet. Dat is eigenlijk tegen de uretra, de urineleider, waar dat men prikkelt. En bij elke persoon is dat anders, waar je het meest door getriggerd wordt en seksueel opgewonden door wordt. Er is maar één orgasme, dat is het clitoriale orgasme. En gelukkig, gelukkig, want ik doseer dat eigenlijk al 25 jaar, ja, ik val dus altijd op die taboe onderwerpen. Um, gelukkig zien we nu meer en meer dat er toch een duidelijke kennis wordt weergegeven wat het clitoris is. Dat is een groot zwelorgaan. Embryologisch ontstaan wij uit hetzelfde systeem, hè? meisje en jongen. Het is maar de aanwezigheid van een testikel bij een embryo die testosteron aanmaakt, die ervoor zorgt dat je verder ontwikkelt naar het mannelijke geslacht, waar er dan ook al wel wat fouten op kunnen gebeuren. Ja, dus eigenlijk het clitoriale orgasme en de kennis van de clitoris, hoe dat dat nu juist... Anatomisch werkt, is zo belangrijk. Er is niks zo frustrerends als personen moeten denken dat ze een orgasme moeten krijgen van een loutere penetratie zonder stimulatie van de clitoris. En daardoor zijn er zoveel frustraties. Is er ook heel veel gefake in seksualiteit? Dus we moeten beginnen met anatomisch. Hoe ziet de clitoris eruit? Wat is het juiste naam en het ontstaan van een orgasme? Niet vaginaal, Freud, geen jeanspot, enkel klitoriale orgasmes bestaan. Hoe je een orgasme mentaal beleeft, dat is iets heel anders. Hoe je dat wil benoemen, dat staat er helemaal los van. -hmm. Maar het moet wel eerst juist benoemd worden.
0: Oké,
2: mooi. Wil je nog iets toevoegen, omdat je aan het knikken waart, Uwe? Uh, nee, nee, nee. Um, ik krijg daar veel vragen over. Ik doe uh, op uh, Instagram um, elke week een, uh, een spreekuur op zaterdag, een online spreekuur. En sinds Breek de Week, dat is het andere concept dat ik ook heb op Instagram, zitten er heel veel mannen die mee volgen. Die hebben mm-hmm. natuurlijk heel erg veel vragen over dat vaginaal orgasme. En eigenlijk... Vooral heel veel vragen over het squirten bij vrouwen. Dus dat is iets dat wel heel populair is en heel vaak terugkomt, omdat dat zo wat een heilige graal bij de mannen lijkt te zijn. Ja, ja, maar die willen dat allemaal bereiken. Terwijl ik zeg, laat het los. Wat je ziet in porno, die hele... Allee, dat is niet hoe seks werkt, sowieso is, is porno niet hoe seks werkt, maar um, dat blijft wel zo'n ideefix. Dus dat blijft zoiets dat zich wel in stand blijft houden, waardoor dat heel veel vrouwen van, oh, uwe, dat lukt niet bij mij. Hoe komt dat? Dan goeieke, je, ja, uw lijf, uw hoofd, dat is iets helemaal anders dan dat dat bij mij is, bijvoorbeeld. En als jij aangeeft dat je vaginaal tot een soort drukte hoogtepunt kunt komen, noem het dan zo, maar laat ons inderdaad wel heel duidelijk een clitoraal orgasme... Allee, differentiëren van wat er gebeurt als je vaginaal gepenetreerd wordt. Ja, dat dat heel belangrijk
1: is. Ik moet nou eens terugkomen op dat squirten. Hè. Het squirten is eigenlijk bij prostaatissue, dat bij vrouwen ook vaginaal aanwezig kan zijn, bij de ene vrouw vrouwelijk lichaam meer uitgebreid dan bij het andere. En het is eigenlijk dat prostaatissue dat bij de mannen in het mannelijk lichaam vocht produceert. Dat zou de reden zijn dat sommige vrouwen, sommige, kunnen squirten. Heel vaak is het ah, ja. gewoon door het triggeren tegen een blaas die gevuld is, is, dat dat urineverlies is. Ja. Maar vind je partner dat nu heel geweldig en... en, en doe dat dan maar. Maar een orgasme hoeft er totaal niet gelinkt te zijn aan het squirten aan zich. Ja. En als je squirt, is dat ook geen clitoriaal orgasme.
0: Ja, ja. en het is vooral geen must. We moeten er niet nee. naar op zoek gaan. Nee. Of zo. en dan dat gaat is echt door de, door de, koer, de porno ja, tu-
1: komen, Want vroeger, als wij jong waren, squirten, we hebben daar nooit over... Natuurlijk, ik ja. kwam vanuit de tijd van het boekje op het bovenste schap in de week met de zwarte vierkantjes boven de borsten. en whatever. Dus ik kom al van een hele andere tijd. En dan mocht je daar maar niet in kijken of zo? Dan mochten we niet in kijken en squirten. My God, tegen dat ik daar ooit van gehoord, dat was ik al een pakje ouder.
0: Maar um, je gaf een mooie link. Dank u wel daarvoor, uh, Uwe. Partners en mannen, het is ook heel belangrijk om hun mee te nemen in dit verhaal. Want ik kan mij ook wel inbeelden met, um, dat, dat partners niet graag of willen voorkomen dat de persoon waarmee dat zij betrekking hebben, dat zij pijn heeft. Dus hoe kunnen we koppels eigenlijk, hoe kunnen die daar samen aan werken?
2: Nou, gewoon, de communicatie blijft echt de allerbelangrijkste schakel daarin, hoor. En, tussen hun twee. Ja, ja maar, en ook in die zorgverlener. Als ik zo'n gesprek opentrek, dat begint meestal alleen, want ik ga die vrouw nakijken hè, of alle hechtingen, eender wat er het probleem is, bloedverlies. Uh, maar daarna gaan we dat gesprek wel gewoon, waar iedereen bij is, verder zitten. Ik um, denk dat dan een hele... Allee, dat is dat is gewoon kijk cruciaal om, om samen dat verhaal aan te gaan. Want anders gaat dat ook. Uh, zeg het, dat fysieus cirkeltje blijven. Mm-hmm. Want die, emotie- die mentale component dat daarbij ziet van oh, ik heb pijn en ik heb eigenlijk geen goesting, want mijn libido is nog verzoek en ik geef nog borstvoeding, mijn borsten gaan lekken. En, oh, maar ik zal wel, want hij zit te wachten en het is zo sneu voor hem, ik moet het hem gunnen. Hey, snap hij snapte, hoort En daar ligt dan een partner naast, ja. we zullen het in dit geval een man nemen, hè? een partner naast die zoiets heeft van oh, ik wil er echt geen pijn doen, Is er al wel mm-hmm. klaar voor, ik weet het niet, het hoeft voor mij niet. Hè. Ik kan Terwijl, ah ja, maar ze wil precies wel. En waar zijn we eigenlijk dan nog mee bezig? Hè? Ja. En dat is vooral heel ja. erg spijtig. Terwijl, seks is zoveel meer dan alleen die penetratieseks. Ik zeg ook altijd van... Ja, maar vul dat gewoon opnieuw in voor elkaar. Zeg gewoon van... Oké, okay, we gaan nu samen in bed liggen, uh, naakt en we zien wel. Mm-hmm. Als ik het fijn als ik het niet fijn vind. En dan, alstublieft, mannetjes. Glijmiddel. Ja, absoluut. Glijmiddel. glijmiddel
1: en het juiste glijmiddel, glijmiddel. Glijmiddel,
2: glijmiddel. Het juiste glijmiddel. Vraag dat aan mij. Zijn er v- fouten? Maar ja, voor elke toepassing of elke problematiek, moet je gewoon iets anders hebben. Mijn lievelings in postpartum is keihard siliconen glijmiddel. Silico- uh, glijmiddel op waterbasis ga in een postpartum, zeker bij een borstvoedende moeder, heel weinig doen. Dat gaat uiteindelijk hydrateren, indringen na twee stoten en je hebt er niks meer aan. Dus je zit te kullen met constant heel veel waterbasis glijmiddel... Mm-hmm. Ik gewoon gedoe. glijmiddel, je hebt daar veel meer... Veel, het juiste siliconenglijnmiddel. Je hebt daar veel minder van nodig. Daar ligt
1: een mooi filmpje en dat gaat blijven glijden. Ja. Nu, pijn bij het vrij, probeer ik in de praktijk echt heel goed uit te leggen waarom dat dat komt. En daarvoor nodig ik partners uit. Met, met corona is dat een beetje moeilijker verlopen, om samen uit te leggen waarom heeft iemand pijn in die casus dan uw partner. Um, mm-hmm. En door die uitleg, en dat hebben we, heb ik geprobeerd in de Kamer ook heel duidelijk duidelijk uit te leggen waarom is er pijn. En als je dat goed begrijpt, dan pas kan je ook gaan zoeken naar alternatieven in die seksbeleving. En zoals u zegt, onze seksualiteit in onze westerse wereld dan, of in heel de wereld, is enorm gericht op mannelijke seks, op penetratieseks. -hmm. Terwijl dat wij eigenlijk penetratie niet nodig hebben om dus tot een clitoriaal orgasme te komen maar dat wil niet zeggen dat we dat zelf niet fijn vinden van te, een penetratieseks te hebben omdat dat ook een extra binding geeft maar het uitleggen, en ik gebruik daar het anatomische 3D-model om te tonen, kijk, als je daar tegenstoot, of je dat, als je daar geknipt of gescheurd bent en je hebt daar zware littekenweefselvorming dat zijn allemaal dingen die kunnen zorgen voor pijn bij het vrijen.
0: van Fantastisch, echt. Ik leer hier uh, elke dag bij. Echt fantastisch. Maar als er nu personen aan het luisteren zijn die uh, momenteel te maken hebben met extreme klachten, wat zouden jullie nog aan hun willen uh, uh, vertellen of of kwijt willen?
2: Ik vooral, pijn is nooit iets om genoegen mee te nemen. Dus wanneer je pijn hebt, moet je gewoon ervoor zorgen. Ik zei ook altijd, van, kijk, hè, jij zit aan het stuur van je reis, je lichamelijke reis, je emotionele reis, eender welke reis die je aangaat. Er staat een klakson in het midden van een stuur. Je mocht je echt wel veel meer gebruiken dan dat wij meestal doen. <laughs> um, en gewoon probeer je een zorgverlener te zoeken die uw verhaal minstens even belangrijk vindt dan jij dat van je eigen vindt. Um, je hoeft nooit genoeg te nemen met iemand die het wegwuift en zegt, het zal wel overgaan.
1: -hmm. Daarom is het ook belangrijk dat we zorgverleners kunnen educeren waarom pijn aanwezig is. Pijn heeft als functie dat je iets doet dat je lichaam zegt als je dat blijft doen, dan ga je weefselschade krijgen. Dus pijn negeren is eigenlijk niet oké maar dan kunnen uitleggen waarom dat er pijn is en dan proberen daar iets aan te doen als we dan verwijzen naar een seksuoloog dat kan heel goed zijn maar dan is het ook wel belangrijk dat die seksuoloog begrijpt dat er anatomische oorzaken zijn waardoor dat er pijn aanwezig is en niet omdat je uh, je meer moet ontspannen en dat, dat, dat is niet tof want iemand die effectief pijn heeft bijvoorbeeld bij het stoten is dat niet tof dat zij moet denken, of hij moet denken van, en nu moeten we een kaarsje aansteken en een muziekje, we het moeten het duidelijk ik Ja, het gewoon
2: ontspanning. Ja, hoe gewoon kan, on- kan dat? Hoe kan dat? Ja. Ja.
1: En je kan alternatieven bieden als um, je patiënt heel veel pijn heeft bij het vrije vaginaal. Ja, met indringen. Dan kan ik mijn patiënten, als zij daarvoor openstaan, ook leren hoe je anale seks kan hebben. Je kan anale seks hebben met de juiste glijmiddel en de juiste interventies, eigenlijk, maar je moet hen dan wel leren, dat moet bespreekbaar zijn. Zij hoeven dat uiteraard niet te doen, maar die mogelijkheid is er wel. En bij, bij sommige patiënten is zowel anaal- als vaginale penetratie pijnlijk, uiteraard. Maar er zijn wel heel wat mogelijkheden, maar we moeten er eerst over durven praten. Mm-hmm. En je kan er maar over praten als je zelf dat inzicht. En die kennis hebt, anders gaat dat niet.
2: Ja, nog in mijn tweede boek haal ik je daar op een bepaald moment ook aan. Ik ben mijn zoontje niet met pijn gemaakt. Ik had een pereniaal litteken. Ja, ja, ik had een pereniaal litteken na mijn dochter. Um, en dat bleef pijn doen. Dat bleef ook elke keer zo'n beetje openscheuren. Dat littekenweefsel was gewoon veel te stug. Maar op een bepaald moment, um, dat heeft ook hormonaal, uh, door de cyclus, zijn er momenten in je cyclus bijvoorbeeld, dat je echt. Dat is biologisch gewoon zo geprogrammeerd. Hè. Nood hebt dan penetratieseks. Mm-hmm. De natuur heeft dat goed begrepen, want dat is ideaal dan om zwanger te worden, dus wij willen die penetratie. Mm-hmm. Dat is echt mentale... Maar ja, ja dus... Ik, en, dus en ik, ja, ik had pijn, mijn man had ook zoiets van... ja, Ik ga echt niet vrij met een vrouw. Wij kunnen andere dingen doen, het is prima voor mij. Die was super begripvol. maar ik had zoiets van... Oh, ik wil dat eigenlijk wel. Ja. Wij zijn echt louter om die reden begonnen aan anale seks. Mm-hmm. Gewoon, omdat dat dan... deed veel te veel pijn. Mm-hmm. En ik zei... Dat was zo voor mij dat altijd, omdat ik had dan ook en had uh, vroeger gehad. En ik zei, nee, dat is alleen een uitgang. Dat is echt een veto, hard no. Nooit aan alle seks, ik ga dat maar op een ander doen. <laughs> en ineens kwam dat toch echt van mij. dat Ik zei, kom aan, let's do this. We gaan dat gewoon proberen. Want ik wil echt gewoon... Dus om maar te zeggen, inderdaad, je kunt op een heel zorgzame en andere manier dan wel voor oplossingen zorgen. Maar wat was er bij ons? Wel, ons mantra in onze relatie is wel altijd geweest alles is bespreekbaar. Ook al eindigt dat gesprek daarna met... Niet voor mij. Maar dat
1: is juist het probleem, dat dat in vele voilà. relaties niet Ik ben daar heel erg van kan. bewust ook. Ja. Ja, ja. En daarom moet het belangrijk dat we uh, yes. de mannelijke partners ook eens heel ja, goed nemen. educeren. Mm-hmm. Van, en... Dat zij dat ook niet opzettelijk doen, uiteraard. Maar er zijn wel wat hulpmiddelen. We hebben het over de gel gehad, over anale seks. Je hebt bijvoorbeeld ook penisringen. Penisringen in verschillende diameters, waarbij we eigenlijk kunnen bepalen van... Kijk, die penis kan zo ver indringen in de vagina, zonder pijn te geven bij het stoten. En dan dan zijn beide partners veel geruster dat ze geen pijn hebben of of pijn doen.
0: Ja, dit is een soort controlemiddeltje.
1: Tot, ja, tot daar dat is iets heel verder. gemakkelijk ja. en goedkoop. Een mooie grens. Maar moet wel iemand jou dat eens vertellen, want anders ja. ken je
0: dat niet. Exact. Maar fantastisch. Laten we concluderen dat pijn er eigenlijk niet, of toch extreme pijn er niet bij hoort. En uh, dat je erover praat en dat je vragen stelt. Dus als jullie aan het luisteren zijn en jullie vonden het een interessante aflevering, maar jullie hebben nog heel veel vragen, ga alsjeblieft. Uh, Met al jullie vragen uh, kunnen jullie terecht bij Uwe Porters, Colette Peters of Morgane Leten. En zij staan absoluut klaar om uh, jullie verder te helpen. Volgende week zal de laatste aflevering van het podcast, Het Cycluskompas, uitkomen. En uh, het wordt een zeer bijzondere aflevering, want wij gaan eigenlijk in een panelgesprek met onder andere Eva Daleman, Ellen Kegels, Hilde de Baardemaker en Nata- Natasha, sorry, Kastelein. En wij gaan rond de tafel zitten... Heel veel inspirerende vrouwen bij elkaar, en zij delen hun persoonlijke ervaring met ons uh, over leven volgens hun cyclus. Dank u wel, Uwe, dank u wel, Colette. Om...
1: Jullie zijn bedankt. Ja, Het was uh, fantastisch you... om uh, ah, jullie ja. hier te hebben ja. aan de tafel.
0: En tot volgende week. Dag.
1: Bye. Bye.